0: Este podcast foi produzido em meio ao caos por agência de bolso. Alguns minutos. Muito conteúdo. No ar. Trend drop. Social media, salve, social salve empreendedores, salve ouvinte, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo maravilhosamente bem, já tô me acostumando com a quarentena e tudo, já, já tá ficando bacana. Já. <risos> E se você ainda não sabe, eu sou o Vinícius Gambeta. Esse daqui é o nosso trend drops especial de crise que tá indo pro ar todo santo dia nessa primeira semanada de coronavírus aí. A gente não sabe se a gente vai manter pras próximas semanas. Vamos ver como é que vai ficar. Eventualmente, eu acho que eu vou trazer esporadicamente durante a quarentena, enquanto a quarentena pendurar é perdurar, eu vou trazer um episódio aqui para vocês. É, e a gente já falou aqui na segunda-feira sobre retenção e aquisição de clientes. É, também trocamos uma ideia na terça sobre análise SWOT como se preparar daqui pra frente e hoje a gente vai falar sobre Caixa, vamos falar sobre dinheiro, de, de, de cascalho, de como não deixar que o Corona te deixe pobre nessa crise. <risos> ai, ai. Falando no Corona, o pessoal da MLABS me pediu para avisar vocês que eles estão com algumas ações bem bacanas pra colaborar com a comunidade durante esse momento de crise. Então, olha só: é, qualquer profissional da área médica que esteja engajado aí no combate ao Covid-19 vai ter acesso gratuito e completo à MLABS. Ação muito bacana mesmo. Então, se você tem algum cliente aí, que é hospital, que é ONG, entidade do bem. Vai lá e aproveita que você tem um perfil grátis. Além disso, toda empresa que não é assinante da MLabs vai ganhar um perfil grátis no plano agendamento por 30 dias. E se você quiser continuar depois, R$ 5,90 por mês. Cara, é, é menos de R$ 6,00 para assinar o plano de agendamento dos caras. É muito legal mesmo. Aí você tá pensando agora, né? Ah, mas Vinícius, pô, já sou cliente da MLabs, o que que eu ganho com isso? Cara, se você já é cliente da MLabs no plano de agendamento, você vai receber um upgrade gratuito pro plano completo por 30 dias. Isso vai te dar uma força desgraçada aí, porque daí você vai ter acesso a relatórios e tal. Eventualmente, se você já usa alguma outra ferramenta de relatório, você não vai precisar usar, então já dá aquela aliviada no bolso também. E se você já for cliente do plano completo, você vai poder escolher se você quer adicionar mais um perfil gratuito na sua conta ou se você quer 30 dias de extensão do seu plano. É muito bacana o posicionamento da MLabs, eles estão ajudando demais a galera e, e eu curti principalmente porque eles estão ajudando todo mundo. Não é só o cliente novo que sai ganhando, quem já é cliente da casa também sai ganhando. E eu já disse aqui antes, se você é cliente da MLabs, qualquer problema que você tiver na plataforma ou no teu processo gerencial mesmo, vai lá, troca uma ideia com o suporte deles que a galera que trabalha lá, não, eles não são nem atendimento, eles são anjo. <risos> Vai lá então, www.mlabs.com.br Recado dado, jabá feito, bora pro episódio de hoje Mano do céu, cara como é difícil falar de dinheiro? E é difícil, mas é fundamental. É tipo 100% fundamental. Principalmente quando a gente está falando de dinheiro em tempos de crise, como é esse que a gente está passando agora, né? Essa semana a gente estava conversando lá no nosso grupo do Telegram e uma galera me disse que já tinha perdido o cliente. É, inclusive, várias pessoas me disseram que perderam mais de um cliente. Né? E quando isso rola, a gente precisa começar a pensar em uma gestão financeira dentro da nossa gestão de crise. Então, é, é um inception de gestões aí, né? E, e não é fácil, e você não pode me culpar por isso, porque eu nunca disse que ia ser fácil, né? É, mas falando sério, gente, a gente fica tão fissurado com o mundo do marketing, né? Criatividade, arte, estratégia, funil, e às vezes a gente esquece que uma agência, ou mesmo que você não seja uma agência, mesmo que você seja um MEI, é, você é uma empresa. E as empresas têm que pagar imposto, têm que pagar boleto, se tiver equipe tem que pagar equipe, tem que pagar dessa terceiro, férias. Não dá para deixar isso largado à sorte, né? Não dá para dizer, ah, eu sou uma agência, eu sou criativão e tal. Não, não vai funcionar, né? E assim como a gente falou lá no episódio anterior, a, a gestão financeira, a base da gestão financeira, ela tem que começar muito antes de uma crise, né? O certo mesmo era você ter se preparado para isso desde que você abriu o teu negócio. <risos> e eu sei que não é todo mundo que fez isso ainda, até porque não é um negócio que ensinam pra gente, né? É, Mas era o certo. Então, como eu falei sobre o meu primeiro contato com gestão de crise, vamos um, falar sobre o meu contato com gestão financeira, né? É, uns quatro anos atrás, mais ou menos, quando eu tava na agência, a gente conseguiu resolver esse problema terceirizando. Então, como eu já falei pra vocês, a gente nasceu numa incubadora de empresa, então a gente tinha consultoria financeira, isso já ajudou pra caramba, e eles falaram, cara, vocês precisam de alguém pra cuidar do financeiro de vocês, alguém que entenda. E aí a gente contratou uma moça que prestava serviço de gestão financeira para várias empresas e tal. E ela arrumou a casa pra gente. Foi maravilhoso. <risos> a gente passou a ter uma reserva para emergência, a gente conseguiu crescer o nosso capital de giro, a gente passou a pagar menos imposto, porque ela conseguiu recalcular lá várias coisas que a gente tava pagando a mais, enfim. A Marcela, né? Vou, vou até falar o nome dela. Obrigadão, Marcela, se estiver escutando. A Marcela salvou a nossa vida naquela época. Então fica aqui a dica para vocês. Depois que toda essa onda de corona passar e tal, procura alguém que conhece do assunto para administrar a tua área financeira. Pode ser mais um sócio, pode ser um terceirizado, pode ser uma consultoria financeira, ou você mesmo pode se especializar e passar a entender sobre esse assunto. Você pode desde procurar cursos gratuitos, tem curso do Sebrae sobre gestão financeira, até fazer um curso profissionalizante, um negócio mais aprofundado e tal. Enfim, o que eu quero dizer aqui fica de dica pro futuro, ok? Entenda sobre gestão financeira, cara. é importantíssimo, é importantíssimo e às vezes você tá perdendo dinheiro é só porque você não tá conseguindo gerenciar direito esse dinheiro. Money, 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 money. Money. Mas, gente, vamos lá, vamos lá. Eu sei que vai gerar uma puta ansiedade em vocês agora. Se você já perdeu o cliente, você deve estar tá meio mal também. Mas o que eu vou te pedir para fazer nesse episódio é extremamente importante. Talvez uma das coisas mais importantes que eu vá pedir para você fazer em todos esses episódios sobre gestão de crise, né? Porque isso meio que pode literalmente decidir o futuro do teu negócio. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pontuar todos os gastos da tua empresa em um papel todos, sem exceção. Faz uma listinha para os teus gastos fixos e uma listinha para os teus gastos variáveis, põe tudo no papel. Aí você vai me dizer: "Ah, mas Vinícius, o meu sistema de gestão aqui já tem lá cadastrado todos os meus gastos fixos". Não me interessa, não me interessa você vai me obedecer. So just do it coloca lá, escreve no papel. Eu quero que você escreva tudo porque eu quero que você sinta cada uma dessas despesas. Eu quero que você reflita sobre cada uma delas, ok? Então você vai ter que pensar em cada uma dessas despesas fixas e variáveis e se perguntar se ela realmente é fundamental dentro do teu negócio. Então, depois que você escrever todas as despesas, você vai classificar essas despesas da mais importante para menos importante pro funcionamento do teu negócio, beleza? Então aquela que você não consegue viver sem de jeito nenhum e aquela que você pode viver sem, que talvez nem sinta tanta falta, sim, ou que você pode substituir, enfim você entendeu, né? Não, não é tão difícil assim. Cara, e aí você vai fazer o, você vai começar, você vai perceber que você tá começando a fazer o tão temido, o, o, o tão detestável, o tão odiado corte de gastos, né? E você precisa tomar muito cuidado na hora de fazer esses cortes, porque às vezes cortar alguma coisa vai te fazer perder mais dinheiro. Pô, mas como assim, né? Cortar alguma coisa vai me fazer perder dinheiro. Cara, então, às vezes você fala ah, eu vou cortar aqui essa ferramenta de emissão de relatório que custa R$29,00 por mês. Aí você vai ter que passar um dia inteiro emitindo relatório manualmente. Tipo, não faz sentido... A tua hora vale mais do que R$29,00, imagina um dia inteiro ou dois dias inteiro emitindo relatório, né? Você tem que parar para pontuar isso e, principalmente, se você for cortar a ferramenta, tem que fazer essa análise do quanto que a ferramenta te dá, tanto em saúde mental, porque às vezes é isso que uma ferramenta ajuda, é quanto ela te faz economizar em horas-dia, que você poderia estar focado em outras coisas, né? Mas a gente já vai falar desses gastos menores daqui a pouco, de ferramenta e tal, mas antes eu queria focar no, no, nos bichão mesmo, <risos> eu que focar focar naqueles custos que realmente são grandes, são maiores e vão fazer uma diferença, talvez até maior, dentro do, do teu controle financeiro, né? que tem potencial de quebrar o teu negócio. E ó, eu, eu tô aqui com o um relatório do Sebrae, e o Sebrae diz que os maiores custos das empresas são com... Número 1, um, pessoas, então toda a tua equipe e tal. É, número 2, impostos, esse daí que eu já imaginava. Número 3, aluguel, então muita gente tem muito custo com aluguel. E o número 4, gastos com estrutura, café, luz, água, etc. E daí entraria lá no quinto lugar os nossos custos com ferramentas, software, etc. Então vamos lá, o maior gasto é com pessoas, e esse também é o gasto mais delicado. Cara. É muito difícil você cortar gastos com pessoas. né? E tem muita gente que vai, vai me dizer agora. Ah, mas o empresário ele tem que pensar no negócio. Quando a coisa aperta, tem que demitir mesmo. Tá certo e tal. <risos> Sinceramente, se você pensa assim, eu não faria negócio contigo nunca. Sério mesmo, eu não faria negócio com quem pensa desse jeito. Porque aí quer dizer que... Que todo aquele papo de humanização de marca, de fazer conexão, de ter as pessoas como centro da conversa, de criar comunidades, de fazer com que as pessoas, com que os teus colaboradores, os teus colaboradores se sintam engajados é, dentro da tua causa, quer dizer que tudo isso era só conversa fiada pra ti, cara. É, então sim, na minha opinião, você tem que defender o teu negócio, mas você tem que defender também até onde você puder as pessoas que fazem parte do teu negócio, beleza? Porque o teu negócio é composto de pessoas. Se você quer que a tua equipe vista a tua camisa quando você precisa deles, se você quer que eles deem realmente suor pro teu negócio, você também tem que vestir a camisa deles quando eles precisam de ti. Então e é óbvio que tem casos onde sim, você vai ter que demitir pessoas que teu negócio tá falindo, você tá com um tempo produtivo ocioso sim, tem esses casos, não vamos negar, isso pode acontecer. Mas o que eu quero dizer aqui é que essa não precisa ser a tua primeira válvula de escape Beleza? Dá pra passar por outros lugares antes pra gente economizar dinheiro. Eu conheço, inclusive, a agência grande de São Paulo, que sempre que perde um cliente manda uns quatro ou cinco pra rua, mas os diretores estão lá viajando de classe executiva e tal, estão lá com o motorista e, pô, aí é complicado, né? Mas, enfim, minha opinião, pra mim esse tipo de negócio é bem sustentável, eu curto uma cultura organizacional um pouco mais humanizada, então tenta não descontar direto na tua equipe, Ok? Mas ainda que eu não tenha te convencido por isso, vamos tentar uma outra abordagem aqui. Se você demitir essa galera hoje, você vai ter que arcar com os custos de uma demissão, que não são pequenos. Se você já demitiu alguém na vida antes, você sabe que os custos de uma demissão são bem caros, né? Então você precisa colocar isso na tua balança também. Se você não tem caixa para segurar dois ou três meses de salário agora, você também não vai ter caixa para pagar as suas decisões, cara. Né? Isso faz parte também do planejamento financeiro, isso faz parte parte de uma gestão financeira. É, e outra coisa que você precisa se ligar, e eu estava falando com um advogado trabalhista ontem sobre isso ainda, demitir alguém agora agora nesse exato momento, é quase pedir para levar um processo trabalhista nas costas daqui a uns meses. E aí quando você estiver se recuperando da crise, quando começar a respirar de novo, é capaz de ter que pagar aí mais uma grana de indenização para alguém porque vai ter um processo correndo é, no, no background aí. Né? Então tenta fazer um esforço na medida do possível para manter a tua equipe, para manter ela trabalhando. Isso vai ser bom para a tua imagem com marca, isso vai ser bom para o clima dentro da agência e isso vai ser bom é, porque você vai ter mais pessoas Pessoas Para te ajudar no processo de recuperação Então se tiver gente ociosa agora Remaneja essas pessoas para um planejamento Faz um curso online Para ajudar teus clientes a fazer alguma coisa Então pô, a gente tem curso Eu trabalho com, com curso online, por exemplo Por que, que você não desenvolve dentro da tua agência Um curso para orientar teus clientes Para vender, para você ter mais um canal de receita e tal Pô, põe pessoal para produzir conteúdo é, Se todo mundo produzir dois conteúdos por dia agora Você vai ter para postar nos canais da agência Até o fim do ano depois que essa crise passar muita coisa, cara. Mas evita demitir, vai por mim. É, é, é dor de cabeça e resolve muito pouco problema, beleza? Mas se não é para demitir, da onde que vai vir esse corte de, de gastos então, né? Money, 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 money. Vamos seguir aqui o meu relatório do Sebrae. É o segundo item que mais tira dinheiro das empresas... É o imposto. E aí eu tenho uma notícia boa aqui para você que é microempresa, para você que está enquadrado no Simples Nacional. Foi publicado no Diário da União no último dia 19 que a cobrança das parcelas do Simples, sabe a, a, aquelas guiazinhas que você paga Então, Então, elas vão ser prorrogadas por três meses. Então os pagamentos de abril, maio e junho vão ser adiados para outubro, novembro e dezembro. Isso é uma baita notícia boa para todos nós que pagamos imposto pra caramba, né? Então, só que nesses últimos 30 segundos de podcast você já conseguiu aliviar bastante o teu orçamento do próximo mês, não precisa se preocupar com isso agora, né? E quem é MEI ainda não tem nada aprovado pelo que eu vi, posso estar enganado talvez até a publicação desse podcast já tenha saído alguma coisa, mas pelo que eu vi se você é MEI, existe um projeto pra ser aprovado na Câmara que daria direito ao MEI até acesso ao seguro-desemprego agora durante a pandemia, mas ainda não não é nada certo, não tem nada aprovado, então fica dá uma olhadinha aí que provavelmente vai sair algum benefício também. E é bem provável que o pagamento daquelas guias do MEI também seja adiado por um período. Mas dá uma conferida, dá uma gulgada aí para ver se, se já saiu alguma coisa, beleza? Mas vamos seguindo aqui na nossa lista de despesas. A terceira despesa das empresas, a terceira maior despesa das empresas é com aluguel e a quarta despesa com estrutura. E cara... Vamos lá, você tá trabalhando de casa agora, né? Não tá funcionando? Não tá funcionando trabalhar de casa? Então você pode se perguntar aí se você realmente precisa de uma estrutura, se você realmente precisa pagar um aluguel. Às vezes a tua equipe é pequenininha, pô, é super legal ter uma agência, fica bonito nas fotos do Instagram e tal, mas ninguém vai morrer se não tiver, né? Às vezes você até ganha em qualidade de vida, não precisa ficar pegando trânsito e tal. Então dá uma pensada nisso, eu acho que vale a pena. É, tem uma pessoa lá no nosso grupo do Telegram, não vou lembrar o nome dela agora, mas eu acho que foi uma menina. Enfim, <risos> mas que já disse que curtiu tanto trabalhar de casa que cancelou o contrato de aluguel da agência dela e vai trabalhar em regime de home office mesmo depois que essa crise passar, né? Pô, isso é muito bacana, né, cara? Uma coisa importante pra você se ligar também é que boa parte dos contratos de aluguel diz que em um caso de força maior ou situação de emergência, o contrato pode sim ser interrompido sem multa. Então, vários estados decretaram situação de emergência, você pode ver se o teu estado já decretou situação de emergência. O governo federal entrou com um pedido de estado de calamidade. Então, dá uma olhada no teu contrato. Existe a possibilidade de você poder cancelar ele nesse período agora, sem ter que pagar uma multa. E existe a possibilidade de você negociar com a imobiliária, negociar com o proprietário também. né? Até porque essa galera, eles não vão querer perder o aluguel agora, porque vai ser difícil alugar depois. Então, você pode fazer uma uma contraproposta para eles. Pô, você tá pagando dois mil reais de aluguel? Faz uma contraproposta. Talvez você consiga dar uma baixada nesse preço 1.500, 1.200. Eu acho que você vai conseguir fazer isso numa boa. Tenta aí, que vale a pena. Beleza? E, e o quarto item de gastos ali que tava junto com esse. Esse eu nem vou entrar no mérito aqui, porque o quarto item de, de gasto é com estrutura, né? Então, se você tá em quarentena bonitinho, toda a equipe trabalhando de home office, você vai cortar os custos de estrutura automaticamente. Então, você não vai precisar de cafezinho não vai precisar de limpeza do escritório, água, luz, ar-condicionado, papel higiênico. Então, você já ganha esse alívio aí na conta do mês também. E aí, por último, eu queria voltar ali na questão das ferramentas. A gente gasta muita grana com ferramenta, né? E eu queria propor pra vocês duas coisas. Primeiro, que as ferramentas mais essenciais que você pode ver, que você tem aí, é, você pode ver se você consegue fazer um downgrade delas, é, ao invés de cancelar, né? Então, sei lá, a tua ferramenta financeira e tal. Às vezes você tá num plano mais avançado, porque você precisava de alguma funcionalidade específica, mas nesse momento agora, talvez um plano mais básico já te ajude. Então, tenta fazer o downgrade de algumas ferramentas, vai te ajudar bastante. Né? É... Outra coisa que tem muita gente oferecendo é ferramenta de graça agora, nesse período. Né? Então, tá muita gente aproveitando esse momento de crise agora para oferecer soluções grátis pro pessoal durante um período de tempo, 30 dias, 60 dias, 90 dias, ou então descontos e tal. Então, então, às vezes você tá pagando alguma ferramenta, mas pô, por causa da crise teve alguma empresa que liberou, algum sisteminha lá que faz a mesma coisa, ou de graça, ou muito barato, e a gente tem uma lista de várias dessas empresas lá na página que a gente fez, agencia-de-bolsa.com/barra-corona. Você pode conferir se tem algum software, alguma ferramenta SaaS que faz é, algo parecido, beleza? Um outro ponto são as ferramentas gringas, as ferramentas internacionais. É, mano, o dólar tá quase batendo 5,50. Né? É muito caro. Tá, tá, tá muito caro mesmo. Então a, a, uma ferramenta gringa virou artigo de luxo dentro de uma agência. Né? Então pega aí na fatura do teu cartão de crédito, que tipo de ferramenta tá te cobrando em dólar e dá uma olhada nas opções nacionais. né? Tem muita startup fazendo um serviço da hora no Brasil. Pô, pra que, que você vai pagar 20 dólares que hoje em dia na cotação atual dá mais de 100 reais é, em um root switch da vida é, sendo que com 6 reais você consegue contratar a Labs. <risos> e não é porque a Java não mas é realmente porque é muito mais barato cara. então talvez você não precise de um meio chimp agora você pode investir numa lead lovers é, então vai pensando aí nessas substituições que eu tenho certeza que vai aliviar bastante no teu bolso e se você trocar as ferramentas que você usa por soluções nacionais além de ter a segurança a chance de ser cobrado em dólares, de ter todo o suporte em português e tal. Tem todo aquele lance também de que você está ajudando a economia daqui, está gerando emprego para o Brasil. É super importante, eu acho que você está fazendo uma parte muito importante em um momento como esse. Gente, até me alonguei no episódio de hoje, a ideia aqui era mais provocar vocês mesmos a fazer esse levantamento de custos e cortando aquilo que é menos essencial ou aquilo que é substituível, sempre tomando cuidado, é claro, analisando todos os cenários, qual é o impacto que cada decisão gera. Eu sei, é um negócio mega chato de se fazer, é um negócio que tira o sono, às vezes a gente vê que a conta não fecha, a quantidade de dinheiro que tá entrando, a quantidade de dinheiro que tá saindo, você vai ter uma insônia eventualmente no meio da noite, mas mas é necessário, se você não fizer, ninguém vai fazer por ti, fechou? Galera, eu prometo que o tema de amanhã vai ser mais leve, a gente vai dar uma descontraída no meio da crise, por favor não desiste de mim, pelo amor de Deus. <risos> Muito obrigado por terem escutado até aqui, eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, mantenha suas mãos sempre lavadas e limpas, fiquem em casa, continuem sendo essas pessoas incríveis e maravilhosas que vocês são. A gente se vê no próximo episódio e valeu! Eu curto uma cultura organizacional. Hoje tá difícil. <risos> Para mim, é, eu curto uma cultura. <risos> Trendcast um oferecimento M-Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar. Esse podcast foi editado pela BZT.